0: こちらは北京放放送送中国国際放送局です
1: 。お聴きの番組は「ハイウェイ・北京」CRI 中国情報ラジオです。
2: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の翔円です
0: こんばんは財宝です
2: 北京今週週明けから大変晴れた本当に素晴らしい青空ですね
0: はいもう天気予報を見ますと今週の半ば頃最高気温が二十六度ぐらいにまで上がるそうです、うん
2: 。もう初夏って感じの最高気温ですが。すね、はい、でも最低気温が三度四度七度八度とか、まだ一桁で。で、C. R. I. の庭の中の桜、はい、満開となりました。はい、一、はいはい、週間ぐらい咲いてますよね、うん。そうで
0: すね、また日本語の皆さん桜の木の下で。お花見をする季節になりましたね
2: そうですね、はい、ちょっと枝に、ま、病虫害があって一部切ってしまった木がありますが、うんはい、でもおかげさまで今年も長野からのソメイヨシのこの北京放送の庭を本当に美しく春のプレゼントをしてくれています心から感謝の気持ちを込めて花を眺めさせていただいています、えー、ぜひ皆さんもしよければえホームページでの番組紹介をご覧いただければ今週の一番美しいしく咲いている桜の花ご覧いただけますのでよかったらぜひチェックしてみてくださいこんな桜満開の季節から北京からお送りする今週の火曜ハイウェイまずは今週のメニューですまずは週刊ニュースファイルそして続きましては先週に続いてですねシアラインタビュー特別企画のニハオニューフェイスナルミミキさんの中国今週は後編をお送りいたしますそれでは今週のオープニングナンバーです
0: はい今中国で大ヒット上映中の日本映画スズメの閉じまりその映画の主題歌え、はい、ちなみに中国語タイトルは林雅之旅スズメの旅という意味です
2: はい、この映画は24日に中国で公開されて26日わずか3日間で3億元の興行収入そしてこれまでのところの興行ランキングの8位にまで上っていますので、はい、まだまだ大きな伸びしろが期待されています、うん、それではお聴きください「聴者の歌すずめの戸締まり」お聴きください
1: 「トゥトゥ Doodle, o o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o 中红与蓝的线缠绕交错在心间画上最后一笔勾勒出你的脉络那随风飘荡的声音从不曾被吹散片刻是藏在心中的话想对你说却还没能说人生啊，短暂如花微风啊拂过脸颊星光啊找谁的家我们是宇宙一场别再问别再问这样的为什么哭着眼泪听我诉说一是你一是我一总是以着寻的是我们相遇过谁分离呐喊着却后不过命运的课是的是你真的有你触碰双手轻轻唤醒我沉睡千年的心魔一是你一是我一是否最终跨越那整个时空的你我是愚昧又如何是丑恶又如何是望着前方正确的眼光是想与你携手走过お聞きの番組はハイウェイ北京です引き続きお楽しみください
2: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王正園と
0: 裁縫です
2: それではまずは今週の週
0: 刊ニュースファイルです、はい、これまでの1週間中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップしてお伝えします
2: はい今週は時間の都合上2本に絞ってお届けいたします、うん、日本のノーベル賞受賞作家の大江健三郎氏が亡くなりました、うん、その死を悼むための座談会。まずは先週22日、中国社会科学院日本研究所で開催されました。座談会、題して、大江健三郎平和主義思想とその現代的価値。うんまあ、この座談会は反戦を堅持し、積極的に平和運動に身を投じた大江健三郎氏を忍び、中華日本学会と中国社会科学院日本研究所が共同で主催したものです。はい、この座談会では大江氏の平和主義思想の意味合いとその現代的な価値をディスカッションをして、日本の今後の発展方向についての問いかけが行われました。うん、日本人の学者、中国人の学者両方参加していまして、うんまあ、メディア関係者も含めて100人近くが出席ししたたイベントでした、はい、そしてもう一つそれに先立って16日私の母校である北京外国語大学日本学研究センターでも大江健三郎氏をしのぶ座談会が開かれました、はい、タイトルは絶望に逆行する文学と思想ちょっとタイトル理解しにくいんですがこれ「うん、路人の言葉」を一部借りての、えー、タイトルとなっています。この座談会は、北京外大の先生、そして学外の大江文学の翻訳者、研究者も一緒に参加して、約30人が参加しました。うん実は私が卒業した翌年にですね、このセンターが創設15周年を迎えました。はい、2000年のことでした。はい、で、その15周年記念に特別講演会のゲストが大江健三郎先生でした。<ー>で、当時のあの、大江市の講演会の司会を担当した、その当時の主任教授、玄安成先生ですが、もう今年86歳になられました。玄先生がメッセージを寄せまして、こういうふうに述べています。はいうん、大江氏に心からの敬意を捧げるということをまず述べてそれから弱者のために声を上げ続けていること歴史的責任に対して高い道徳的自覚から勇敢に責任を担っていること、うん、そして人類文明の危うさに危ないところですね。危うさに鋭く切り込んでいること。この3点が大江文学の魅力だと強調しました。でそしてですね、この15周年記念の2000年9月に開かれた、この北京での講演会で、大江健三郎さんは、日本語の囲いの中で閉じこもっているのではない文学というものを求めたい、えー。そして世界に向けて開かれた文学を求めたい。という自分自身の日本文学に対するその思いを語りました。はい、そして戦中から戦後にかけての、えー、世界のあらゆる国の文学者の中で日本の知識人に最も強いインパクト、それも痛みに満ちたインパクトを与えた外国の文学者として、路人中国の文学者、ロジンの名を挙げました。で自分自身も小さい時、まあ、母親のおかげでですね、えー、ロジンの影響を強く受けてきたということを振り返りました。何、はい、としても、やはりその大江先生は、日本と日本人の将来を展望するときには、アジア諸国と和解し、そしてお互いの自律的発展の中で協力し合うことによってのみ希望が見出せる。というふうにお話をされて、そして私は一人の小説家としてそのためにできる限りの努力をしたい。とということを語られました。はい、え、実は大江健三郎さんは1960年に初めて中国を訪問し、うん、その後全部で6回にわたって中国を訪問しました、うん、中国のノーベル文学賞を受賞した作家の漠玄さんとともに漠玄、うん、さんの生まれ故郷を一緒に旅して対談を行った企画にも参加しました、はい、え、そして北京大学で2009年に講演会を行いましてその時の内容が中国のの大学大学の日本語教材にも使われていると<ー>まあ大変中国とゆかりの深い方でもあります、はい、その死を心から傷んでいます、はい、今週の、えー、ニュースファイルの一本目でした
0: 次は、えー、中国の新疆についてです中国西部の新疆ウイグル自治区では今家畜の春の移動シーズンを迎えています今月中旬から新疆の各地に分布する700万頭以上の牛や羊が冬の牧草地から春の牧草地へと次々と移動しこれが4月末まで続きます、はい、季節の変化に伴って家畜が異なる牧場の間で交代して放牧されることで牧草地の休養と生息を実現し天然資源を効果的に保護できます近年、機械化の移動、つまり、トラックで家畜を目的地ままままで直接運送すすすす。ることを選ぶ牧畜民がますます増えています地元政府は、牧畜民のために事前に車両と連絡を取り、家畜を運送するとともに、牧畜民のために事前に車両を手配し、家畜を輸送すると同時に、牧畜民の生活用品、さらにはフェルトのテントまで運び、また途中にサービスステーションを設置して牧畜民のために補給物資を提供しています、はい、従来は徒歩で4日間もかかっていた家畜の移動はトラックによる輸送では6時間に短縮できます牧畜民のマイマイティさんによれば移動時間が短縮され途中で死亡する羊も減りその分収入が増えたということです
2: 非常に驚きの時とともに進んできたこの牧畜の仕方、はい、放牧の仕方の変化非常に新鮮に聞きました、はい、はい、今週の週刊ニュースファイルでしたハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。え先週の続きです。特別企画に How New Face。今回は、なるみみきさんの中国の巻です。昨年末、日本から中国にやってきました。私たちの仲間に入りました、なるみみきさんにお話を伺っています。なるみさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、前回はですね、大学、の時に、自費留学で中国を体験して、異文化に対する見方というものを中国での体験を通して、えー、すごくその後の人生にとっても役に立てる、まあ、世の中は多様であるというものの見方を身につけたというところまでのお話でしたけれども、うんまあ、ある意味、1988年から89年、まあ、20世紀末の中国、あの時の中国と日本の格差がまだすごく大きかった時代で、おそらく当初の目的、まあ、文化の共通点を体験したく、もっと深く知りたいという。そういう意図があったんですけれども、しかし、生活面の不便さに、あの、<笑>
1: ね、気を取られて<日>しまいました。そでね
2: 。その深い文化の深いところまでに目がいかなかったと思います。たかが一年。という期間では。でねはい、だけれども、その後はまた中国との縁が続いたようですけれども、聞くところでは、注意薬の勉強を始めたと。あ、うん、はい。えー、それはまたなぜですかえーとまずですね父
3: が、えー、病気になってその時に西洋医学の限界っていうのを感じたというのが一つですね。<笑>なんかどうしても西洋医学って病気をやっつけるだけで人の状態を見ていない<ー>極端に言えば病気は治ったけど人は死んだというような言い方を<笑>極端な言い方だとあるんですけれど<笑>、はい、人の状態を全部見て整えていくっていうような深い発想はないので、その時に中医学ってすごいなって思ったことが一つのきっかけ。なるほどそれともう一つはあの自分がテレビの仕事をしていて、えー、も,ものすごく心身ともに不健康な状態にあったので、き
2: つい仕事ですよね。そうです
3: ね、きついですね。<笑>なんか一週間ぐらいあのお家に帰れないで、えー、残業、残業ですね。あのちょっと今とは全然コンプライアンスも違うので、もう本当に。労働時間制限がなくて、はい、椅子を並べて編集室で寝てるみたいなことも平気でやっていた時代だったので、えー、このまま10年20年30年続けていったら絶対に体がボロボロになるなっていうようなことを感じたのでその体を整える季節に合った食べ物だったり過ごし方をするっていう、えー。中国文化に惹それでそれを勉強日本で勉強し始めて、ええ、日本にもそれ勉強する学校とかあるのですね。すうん、北京中医薬大学日本文というのが東京にありまして、ええ、そこに土日に通ってそこから編入という形で、うん、北京の中医薬大学の本校にましたすごいですね。い
2: や、<笑>私たちもですね、注意、注意役、あの、うん、と言いますと、すごくなんとなく、あの、憧れてはいますが、しかし実際に勉強しようという、そういう決心がつかないんですけれども
3: 、もったいないと思います。<笑>すああ
2: 、反省してます。<笑><笑>でも、割と、なんていうのかな、その、社会人になってて途中からでも勉強してやっぱりいろいろ分かってくるものなんですねそのゼロ基礎といえばいいのでしょうかうん、うん、何ももも知らなないででで入門
3: もできるものなんですねです。できますできます本当に例えば鍼灸で治療ができるとか針ですね、はい、針,で針がさせるようになるとか、えー、自分でその漢方薬が調合できるようになるっていうのはまた全然別な話ですけれど。あの基本的にその中国医学というのが体をどういうふうに捉えて何で病気になるかっていうその仕組みを理解して、ええ、でその日常の中でどういうことに気をつけていかなきゃいけないかっていうのはもう簡単にすごく単純明快に整えられて体系化されているあの学問なので、うこう理解することはそんなに難しいことではないし、<ー>で自分でちょっと壺を押すだとか
2: 、
3: 日常のスーパーでこの食べ物を選ぶのか、あの食べ物を選ぶのかっていうようなところからも、その中国医学っていうのは役に立っていくので、ええ、今からでも。なるほど
2: 。お医者さん目指してやるよりは、暮らし方というか、生活の中で、うん、あのよりヘルシーな生活の仕方をする,には役に立てる自分の体に責任
3: を持つということ
2: で。あ<ー>はい。もっと本当に間口の広い捉え方ですね。私たちが注意役というと、うんうん、お医者さんになるのっていうような目で見がちなんですが、<ー>実はそうじゃなく、もっと生活に役立てるような視点で知識を学んで、うん、そして、ま、文化に触れると。はい、そういう出発点からの勉強だったと
3: 。うん、そうですね。実際に役立っていますか季節によってどういうふうに体を整えていかなきゃいけないかっていうのが一番基本で、例えば春先だったら、冬で停滞していた体を活性化していって、体の中の毒素を出して、新しい季節を迎える
2: 。うんうん、ちょうど今ですね。すね今,今の季節、せっかくですので、今の季節だと、例えばどういう食べ物がいいのか、ぜひ話の続きをお願いします
3: 、まあ。春先でまだそれほど暖かくなってない頃は、ええ、苦味のある食べ物。春は苦味と言われるんですけれど、うん、春
2: はあけぼの
3: じゃなく苦味なんですね、うん、春は苦味です<笑>、はい、これは中国医学でも言われているし、はい、日本の食用場でも春は苦味という言い方があって、うん、これは苦味のある食べ物っていうのは体を活性化して毒素を排出させるという効果があるんですね、うん、なのので例えばそのよく説明するときに使うのがクマが冬眠していますしますねしますねクマさんでその時にはまあ生きてはいるわけだから代謝が行われて体の中にちょっと毒素が溜まってくるわけですよでも普段みたいにトイレに行ったりはしないのでまあ普段トイレに行くわけじゃないですよねなのでこう冬眠から目覚めるとクマは狐のとを探して食べる。春の山菜ですね。そうですそうです。えー、ちょっと苦いやつですね。<ー>で、それで、こう、体の毒素を出す
2: 。<う>うう動物まで注意薬
3: の専門家です。<笑>専門家です。動物の方が、<ー>あの、人間より賢いっていうか、本能の通りに生きているし、で、基本的にはその、その土地に、で採れたその季節のものを食べるというのが基本なので動物はそれしかできないじゃないですか
2: ああ、生まれつきそういう風になっているなんがあるかもしれない、う
3: ん、な動物はスーパーに行って南の方とか外国から来た、ね、<笑>お金もないしとか<笑><笑>そ,うそういう今みたいな便利さがないので逆に正しい暮らしができる
2: なるほど,るほど大自然の摂理に合うように、うん、自然とそういう風になってるわけそうそうだ,だから昔は例えば中国
3: でも冬になると白菜とかお芋とかはあるけれど何、はいはい、でしょうバナナとかマンゴーとかありませんでしたよね
2: そんなものはもう贅沢で<笑>南国ですしねでも
3: 今は本当にスーパーに世界中のそう全然季節がない、ね、なのでな逆に勉ちょっと勉強して意識して食べ物を選ばないといけない
2: とても勉強になっています、ね。中国の方に私が言うのは、いやいや
3: 、どうなのかなという。中国の方が今、あんまり
2: そういうことを意識せずに、もう、現代化の便利さに溺れて、あの、本当に、考えずに物事が、あの、そういうふうになってしまいましたけれども。まあ、ちょっと次の話になりますが、はい、久しぶりの中国になるわけですね、今回。はい、まあ、前回の話だと、3回に分けて中国と並うん、お付き合いをして、はい、で、今回がその三回目なんですが、どうなんでしょうか。このこれまでの二十世紀八十年代の末から、現在はもう二千二十三年ですね。うん、この間の時々滞在して感じている中国なんですが、どうですか
3: 。変化が大きいと、これは本当に大きいですね。うん、今回に関しては、日本がもう中国に追い越されているところというのが多々あるというのを。
2: 実感します例えばやっぱりインターネットかな、えー、スマートフォンとかそう,、ね、そういった面かな
3: やっぱデジタル系の発展がすごくて買い物もあのそれがベースになってるじゃないですか財布みんな持たなくなりましたねですよねあのスーパーとかに行って実際に買うよりももうみんなすぐネットで買うインネ,ッでネットで買う特にコロナのこともありましたし、うん、なるほどそそれにそれにがすすごい早く届く届んですよね
2: 、
1: うん、物
3: 流がものすごく改善されましたね、うん、確かにコロナの中でも、うん。最近ちょっとハマってるのが果物をネットで注文することなんですけれど、うんうん、雲南省とか
2: から。来るのも1日2日ですぐ届くし、はあ、私が驚いたのがお花がやはりインターネットで注文して、雲南省に聖火の,の基地があるので、普通にあのスマートフォンで注文すると割と早く届くんですね。そこに大量に早く。だから豊か。<笑>そういうふうに言われてみればね、確かに選択肢がものすごく増えましたね。な、うん、なんんんでであんなに
3: 総量が安いんでしょう
2: ねどうしてでしょうね、<笑>やっぱり量が
3: あるからかなうん、うん、その仕組みは、ね。なんか日本でも産直みたいな形で、北海道なり、九州なりから農作物なり、お魚なり取り寄せることはできるんだけど、そうすると、そのものよりも総量が高くなっちゃうような
2: ことがよくあるんですよ。ええあそそれがこっちだとねねうです、ね、私もインターネットで買い物しながら不思議に思うのは例えば、たかが10元しないような、まあ、日本円だといくらですか 200, 円, 200円, 100円ぐらいでも3元のものも普通に平気で注文するんですよ、うんで。場合によっては送料が別料金ですけれども、うん、でも大半送料込みで届けてくれる。これだと本当にあのその辺のスーパーに行って、そうなってるんでしょうね、心配になるぐらいです。だけどちゃんと届くので、はいはい、私も大丈夫、これで店の方は、うんうん、まだその仕組みがわからないで,<笑>でもちゃんと世の中がそれで回ってますので、大丈夫と思うんですけれども、<笑>はい、確かにそういったところ、中国、中国人も自身も驚きました、うん、変化が大きいと
3: 。そういう部分もあるし、本当にやっぱり、経済的に強く豊かになってるっていうのは、毎日本当に思っていてい、うん、だから昔そうですね2000年前後の頃は中国で高いって思うことがあまりなかったんですけど<う>最近はなんかパンを買うのもコーヒーを飲むのもあ高いって思ったりするのであ<ー>まあこれは中国が強くなったというか日本がね弱くなったというか今特に円安あので、まあ、その辺の影響も
2: あるとは換算して考えてみると、日本との物価の違いがどんどん縮小してきていいるという、うん、縮小して逆転している部分もある
3: 、はあ、縮小とか追いついてるとか、中国が豊かになってきてるっていうところは、日本人も全然、なんだろう、抵抗感はないと思うんだけれど、やっぱり抜かされたっていうのを本当に実感するのって、なかなか難しい人もいると思うんですよ。うんえー、で私も頭では分かっていたし情報では聞いていたけれど本当に抜かされたのかなっていうかなんか見てみないと分からない体験してみないと実感できないっていうことが多くって。ところを体感するためにわざわざ中国に来て働こうと思ったというのもあるので<ー>、うん、やっぱり来てよかったと思います来ないと分からなかったと思いますあ
2: そういう意味ではやっぱりその大学時代の時にまあ実際に中国に行ってもっと深く世の中のことを知りたいと、うん、あの時の気持ちと変わらないですねやっぱり現地現物というかあそうです
3: ねそれは常に自分で見ないとわからないっていうのは、えーうん基本です誰かが言ったこととかましてやましてやメディアというと今メディアで働いているので問題ですけれど、えー、やっぱり人がが伝えてくるるももののと自分が体験するものは違う,う
2: さてこんなふうにして北京であの再び滞在するようになっている成美るさんですがこの北京放送という職場で今はどのような担当ですか今基本的
3: に毎日やっているのはニュースのはい私もお世話になってます、はい、あの原稿のチェックですね<笑>、はい、あのここははいとても優秀な中国人の方が多くて中国人の方が基本的にまず中国語ニュースを日本語に訳すので対訳、はい、と言います、はい、<笑>それのネイティブチェックというのが基本的な仕事で、えー、その他に映像番組なども作られているので。はいそれもあのものによっては企画からちょっとどういうテーマで今回はやろうかというような中身の相談からやっぱりネイティブチェック、うん、あと読み合わせといってちょっとしたイントネーションの修正などを行うのが基本的な仕事です、えーはい
2: まあ、日本国内にいてこれまではあの3年間コロナが続いたということもあって最近本当に両国の間の行き来が減ってはいます。うん、人の往来例えばそのこのラジオを聞いてくださっているリスナーさんで中国にも興味があるけれどもそういう方たちに向かって何かアドバイスお願いします、う
3: ん、あのもし可能なのであればとにかく旅行に来てほしいなっていうのは思います百聞は一見にしかずはいですねでまあとりあえず今それは難しいじゃないかということでいえばあの例えばネットフリックスとか
2: 、映像、はあえー、で、アマゾン
3: プライムとかいろいろ映像で、中国のドラマも最近やるようになってるんですよね。はいはい。割と時代ものが多いんだけれど、現代のものもあるので、えー、そういうドラマを見てみると、あ、今の中国の人ってあんまり。日本と変わんないんだないだ、ね、<笑>例えば恋愛だったり就職だったり<ー>そういうことを取り上げてるようなドラマを見るとすごい親近感が湧くんじゃないかなって思うしあとはその例えば中国語を勉強したいって思っている方だったら今音声でお話しできるようなやつスカイプ使ったり w e チャットを使ったりしてお話をしながら。まあ、しっかり中国を勉強する人もいるだろうし、えー、普通に雑談する人もいるだろうし、えー、そういう形で直接お話をする
2: うんなるほどね、うん、ソーシャルメディアを外国語学習に生かすというそういう方法もあると,あると今し本州「
3: 小さい紅」の書ですよね、はい、のほかにどんなのがおすす
2: めですか<あ><笑>私がおすすめ<笑>となると、ちょっと私があの若者じゃなくなってしまいましたが、<あれ><笑>だけれども、例えば WeChat とかやっぱり必須かなと思いますね。中国の人たちとコミュニケーションしてる。直接
3: コミュニケーション、<笑>誰か中国人なり、うんこっちに住んでる日本人なりと知り合いがいてあの日本で言えばライン的には WeChat 使ってる人もいると思うんだけれど、えー、情報収集という形では使われていな
2: いと思うんです、ね、なるほどねで、その勉強で言うとその WeChat についている機能が AI 通訳というか自動通訳翻訳通訳とか<ー>それを活かすと面白いんじゃないのかなと思いますねその
3: WeChat のミニプログラムってこっちに来て初めて知りましたあう
2: ん、そうですね。ミニプログラムじゃなくても、その普通にメッセージを自分の国の言葉で入力すると、自動的にあの翻訳してくれるんですよ。そうなんですはい。<笑>あの、これはコロナの前の話ですが、キュレーターの人たちが世界各国に、はいはい、それぞれ世界各国にいて、キュレーションをするときに会議となると自分の言語で話すんです。ウィーチャットで。うん、で、自然と自分の携帯電話に自動的に母語に訳してくれるので、通訳なしでちゃんと打ち合わせ会議ができたという、<ー>これも数年前の変化ですけれども、ね、それを知ったときにもうショックで、世の中がここまで進んできたのかと。はあ、なので、そういうのをいっぱい、それぞれの年齢層によく使われているツールというものがあるので、それをしっかりとその持っている役
3: 割,役割を生かし追い
2: ついてまし<笑>いやいやいや、私も本当にあの使っているソーシャルメディアのアプリが限られてますので、ウィ c チャットを例にあの紹介しましたけれどもうん
3: 、うん、でも本当にウィ c チャットを掘り下げるというか、使い慣れる
2: といろんなことできますよね。そうですね。もっと開発するといいと思います。うんこれからも多分こういう AI とかが普及しますと国境のハードルがどんどん低くなっていくと思いますので変な話言葉ができなくてもコミュニケーションがどんどん進んでいくような時代が始まると思いますがでもだからといって自分で語学を勉強してそこからまあそのそのプロセスの中の喜怒哀楽というものがものすごくやっぱり人間にしか体験できないようなことだと私は思いますのでやっぱり大いにおすすめしたいことです、ね
3: 、なんかコミュニケーションできるっていうことがもちろん一番大切なんだけれど特に中国だとその言葉の中に文化の凝縮したものがあったりするじゃないですかちょっとうまく、はい、説明できませんけど、はい、そうですねやっぱりそれは人間の努力で深くま
2: でどこまで知るの
3: かったり、はい、そういう。のは多分便利っていう部分では切り捨てられていってしまうものなのかもしれないけど、ええ、やっぱり言葉の中にその文化の豊かさっていうのが詰ま
2: っているので。ええ、そうですね。うん、だから、あの AI はものすごく入り口まで案内してくれて、うんうん、どこまで奥にある美しい風景見られるのか、ね、個人の努力次第のものと思いますね、うんあ。だからそれ
3: が私が一番最初に南京に行った時の目標につながっていくのかもしれないです。<初心><笑>その言葉、文化の深さを、はい。日本人だからこそ中国の文化の深さを学び取れる可能性があるのかもしれませんね
2: 。えー、に本当にそう思いました。<笑>私も去年の春からちょうど1年ぐらい前から、あの本当に遊び、遊びで俳句の,あの練習を始めたんですけれども、<ー>その俳句、国の練習はものすごく日本語の勉強に役立つということをすごく実感しているんですよ。例えば気語という言葉必ず使われていますが、気、うん、語のものすごく豊かな言葉遣いがあるということを知りまして、例えばあの例えば雪が冬の気語なんですけれども、でも冬の気語というといろいろありますね。到底冬の帝とか、<笑>あの、冬を使かさどる神というふうに、それから日向ぼこ、日向ぼっこ、うん、という言葉もありますし、うん、日向ぼっこは普通に使いますよ。季語とかにも
3: なっているらしいんですね。それから、木ぶくれだとか、木ぶくれね、木ぶくれ
2: も普通に使います、ね。使いますけど、それをうまく俳句の中に織り混ぜて使うと俳句が生きてくる。うんうん、そうですね。ま、というような、ちょっとしたところで、なんか言葉遊びじゃないんですが、それが分かると、ものすごく面白いなっていうのが。うんたまに感じたりします。ちょっと
3: 松園さんに負けないように日本語頑張らなきゃ。<笑>い
2: や、今回はニューフェイスにイハオの企画なんですが、<笑>ちょっと俳句の話になってしまいましたので、最近作った句を、
3: えー、紹介させていた
2: だきます。っごいえっと、これは週1回出さなければいけないので、私がなかなかその日は残業とかがあって書けなくてで、夜帰るときに、おぼろ月があの空にかかっていて、うん、そして拳のつぼみがどんどん大きくなっていくというのをなんとなく朧月おぼろ月の,その月の光が差し掛かっているのを見て本当に本当にこれは妥作なんですけれども仕方がないので宿題出さなければいけない聞かせてくださいえっとですね全然いいクじはないと思いますが頑張ってみましたこんな風になってます朧月のぼりてつぼみほころびて<笑>という句ですわかりますかわかります朧月がどんどん空の高い方に移っていて天中に移っていきながら、うん、その下でつぼみがどんどん大きくなっていくという、なんかもう仕方がない。<笑>でも映像が浮かびました。本当。うん、嬉しいな。<笑><笑>あの、あの、なるみさんが中国のことを、あの、移植、動言とか、あの、注意役という視点で、私たち中国人以上に中国の文化を深く知ろうと努力し続けてきたので、まあ、こうやっておしゃべりすると、本当に私ももっと自身のことを<笑>勉強しなくちゃいけないなということを実感しました、ただいま、いいし、ね。いい刺激し合えて。はい。<笑>ということで、先週と今週2回に分けてお話を伺ってまいりました。なるみみきさんの中国の巻でした、えー。中国の四季折々の養生の仕方、あの、そういうことに詳しい方ですので、今回は春の食べ物という視点でお話ししました。苦味、春は苦味と。えー、これからまた季節ごとにぜひ、えー、なるみさんのおすすめのメニューとか、えー、そういうヘルシーな暮らし方のアドバイス、またぜひこの番組でご紹介お願いします。お願いいたしますよろしくお願いしますこの放送をお聞きになってのリスナーの皆さんからえなるみさんへのご質問とかもしあればぜひお寄せくださいお待ちしておりますえまたなるみさんに答えていただきたいと思いますのでとてもここまで楽しくお話を進めさせていただきましたニーハオニューフェイスの特別企画でしたなるみみきさんのまきでしたありがとうございましたありがとうございました
0: イイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
2: この番組はポッドキャストそして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリカンカン KANKAN のカンカンでもお聞きいただきますぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思いますそれでは今日の番組ここまでのご案内は私大正円と
0: 西宝でした
2: それでは皆さん
0: また来週